2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày mùng 8 tháng 6 năm nhâm dần, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, quyết định được kỳ vọng ổn định lạm phát. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu xem xét hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng cao. Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các địa phương đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Bộ Y tế đề ra nhiều giải pháp trước tình trạng gần 10.000 nhân viên y tế xin thôi việc bỏ việc trong 18 tháng qua. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận lỗi vì chậm khen thưởng 40.000 nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trong phần tin thế giới, NATO tuyên bố không có kế hoạch đặt căn cứ ở Thụy Điển hoặc Phần Lan. Pháp bước vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 7 khi ghi nhận hơn 200.000 ca mắc mới chỉ riêng trong ngày hôm qua. Iceland 14 năm liên tiếp là quốc gia hòa bình nhất thế giới Bây giờ là nội dung chi tiết Hôm nay, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ
0: môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn Trước đó, Chính phủ trên Ủy ban thư vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay như sau. Xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Nhân liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Dầu ma rút, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít. Mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng 1 kg xuống mức sàn 300 đồng 1 kg. Dầu hòa giữ mức 300 đồng 1 lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn sẽ góp phần giảm giá bán lẻ xăng dầu mỡ nhờn, từ đó hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm và góp phần ổn định lạm phát. Tuy vậy, nếu giảm thuế như đề xuất, ước giảm thu ngân sách nhà nước bình quân một tháng khoảng 1.400 tỷ đồng. Và nếu thực hiện từ ngày 1 tháng 8 tới, thì ước giảm thu ngân sách nhà nước năm nay khoảng 7.000 tỷ đồng.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn nghiên cứu chính sách phù hợp cho các đối tượng ngư dân, thuyền viên bị ảnh hưởng vì giá xăng dầu tăng cao.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa qua gần một nửa tàu cá đã phải dừng hoạt động do giá xăng dầu liên tục đi lên. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập đời sống của ngư dân cũng như chuỗi cung ứng sản xuất thủy sản trong nước và xuất khẩu. Để tháo gỡ những khó khăn, kịp thời hỗ trợ cho ngư dân bám biển, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu có chính sách phù hợp cho các đối tượng ngư dân sản xuất kinh doanh. Trước đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi hai bộ Công thường, lao động thương binh và xã hội xem xét đề xuất chính phủ có chính sách hỗ trợ thuyền viên làm việc trên tàu cá tạm ngừng hoạt động sản xuất do giá nhân liệu tăng. Thời gian hỗ trợ trước mắt là 6 tháng với mức hỗ trợ bằng lương tối thiểu vùng. Thưa quý vị, hôm nay hơn 1 triệu
2: thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Phóng viên Minh Hương thông tin.
3: Theo quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh mang theo thẻ căn cước công dân và giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân. Nếu thấy có bất cứ sai sót nào, cần báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc những người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xem xét kịp thời xử lý. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 với 5 bài thi, trong đó 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng điều động 6.780 cán bộ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi chấm thi tại các địa phương. Bộ còn điều động 540 cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học trong danh sách dự phòng.
2: Hơn 1.000 tình nguyện viên tại Đắk Lắk tham gia tiếp sức mùa thi. Điện biên công khai số điện thoại của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo để hỗ trợ thi tốt nghiệp. Đà Nẵng tạm dừng hoạt động một số loại xe tải trong thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ba trong số rất nhiều nỗ lực của các địa phương để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi
0: tốt nghiệp trung học
2: phổ thông sẽ chính thức diễn ra từ ngày mai.
0: Hơn 1.000 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học cao đẳng và học sinh các trường trung cấp và trung học phổ thông trong tỉnh Đắk Lắc sẽ tham gia tiếp sức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tại mỗi điểm thi sẽ có các đội hình chuyên với nhiệm vụ khác nhau như hỗ trợ thức ăn, nước uống cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn an toàn giao thông, an ninh trật tự tại điểm thi. Trong khi đó, thì tại tỉnh Điện Biên công khai một loạt số điện thoại nhằm giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh, phụ huynh tại địa phương. Trong đó có cả số điện thoại của ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là 0913542616 Trong khi đó, tại Đà Nẵng, nhằm tạo điều kiện đi lại thông thoáng an toàn cho các thí sinh và người nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định tạm ngừng hoạt động đối với một số loại ô tô tải trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, các loại ô tô kéo rơ móc, ô tô tải chở vật liệu xây dựng, sàn lấp, tạm ngừng hoạt động trên các tuyến đường ở Đà Nẵng trong một số khung giờ từ sáng nay đến sáng mùng 9 tháng 7. Và một trong những nội
2: dung được các địa phương đặc biệt chú trọng đó là phòng chống gian lận trong
0: thi cử ngay trước kỳ thi, công an thành phố hải phòng phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm gian lận trong thi cử, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ hàng trăm linh kiện điện tử, hàng chục bộ thiết bị công nghệ cao siêu nhỏ. Theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với bộ công an, thanh tra chính phủ thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, đặc biệt là sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận hay làm
4: lộ lọt đề thi. Bộ đã làm việc với
2: cục A06, A05 của Bộ Công an để có những biện pháp ngăn chặn thể hiện rất rõ là việc kiểm soát các cái mạng và thứ hai là kiểm soát các thiết bị công nghệ cao khi đến trường thi và thứ ba là hệ thống các cái văn bản chỉ đạo của bên cục A06 đối với cả hệ thống công an rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Cái bàn việc mà bố trí các cái thiết bị vật dụng của học sinh cách cái điểm thi của các em. 250
4: mét cũng làm hạn chế cái việc các cái thông tin có thể bị lộ nọt ra ngoài. Và về phía ngành giáo dục đào tạo thì phải tăng cường cái trách nhiệm của giám thị trong quá trình làm thi,
5: kiểm soát các em học sinh khi mà mang thiết bị đến trường thi và quản lý các em học sinh.
2: Với sự chuẩn bị chu đáo của Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với các địa phương, dư luận kỳ vọng hai ngày thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra an toàn, đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi của tất cả các thí sinh. Liên quan đến thông tin gần 10.000 nhân viên y tế xin thôi việc bỏ việc trong 18 tháng qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
0: Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập thấp, lương và chế độ phụ cấp chưa bảo đảm nhu cầu cuộc sống, trong khi hệ thống y tế tư nhân có chính sách lương thường tốt nhất là với nhân lực có trình độ cao. Áp lực công việc cao, cường độ lao động lớn, đặc biệt từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, Môi trường làm việc nguy hiểm, có nguy cơ mắc bệnh cao, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng cũng là nguyên nhân. Một số lý do khác như vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng tâm lý do tác động của các vụ việc vi phạm quy định của pháp luật trong mua sắm đấu thầu thời gian qua. Ở trước tình trạng này, thì Bộ Y tế đã trình chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 56, trong đó đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ 40-70% lên mức 100%. Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ để hướng dẫn việc tổ chức các trạm y tế theo quy mô dân số theo kết luận số 25 của Bộ Chính trị, chú trọng biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác y tế, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế
2: về việc chậm trễ trong khen thưởng lực lượng y tế tham gia chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã chính thức xin lỗi về vấn đề này. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá khi thực hiện công việc có tác động rất lớn này, lẽ ra bằng mọi giá thành phố phải thực hiện, thì những ngành liên quan lại máy móc cứng nhắc theo thủ tục hành chính đơn thuần. Lẽ ra bằng mọi giá phải thực hiện, tìm cách thực hiện, nhưng thành phố lại để chậm. Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong trường hợp đặc biệt thì ngành chức năng phải tìm cách tham mưu để thành phố có cơ chế đặc biệt. Việc chậm khen thưởng là sự hổ thẹn với lực lượng tuyến đầu. Với tư cách là người đứng đầu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên cho biết đây là bài học đáng để suy ngẫm việc này không trách ai, bí thư thành ủy xin nhận lỗi cho sự quan liêu của mình khi đã không kiểm tra, không biết sự việc cho đến khi dự phiên họp về kinh tế xã hội của ủy ban nhân dân thành phố. Trước đó, giám đốc sở y tế tp.HCM tăng trí thượng cho biết kinh phí khen thưởng cho nhân viên y tế chống dịch hiện đang bị nghẽn ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho sở y tế việc tặng giấy khen cho khoảng 40.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên trên cả nước đã đến thành phố giúp chống dịch. sở y tế đã làm xong nhưng kinh phí khen thưởng đến nay vẫn chưa thấy.
2: Trong khi đó, sau hơn 6 tháng làm hồ sơ thì đến nay, người dân thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương đã được chi hỗ trợ tiền ăn cho các trường hợp F0 và F1 cách ly tại nhà trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư theo Nghị quyết 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Tin của phóng viên Thiên Lý
1: Qua rà soát, thành phố Thủ Dầu 1 có 27.828 trường hợp F0, F1 được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 6082 trẻ em, người khuyết tật, người già, kinh phí chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gần 30 tỷ đồng. Số tiền này được trích từ ngân sách thành phố. Để không xảy ra tình trạng người dân chờ đợi chen lớn nhận hỗ trợ, các phường chia thời gian theo từng khu phố vào các ngày thường, riêng hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật chi tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Sau vài ngày chi trả, đến nay 90% người dân đã được nhận hỗ trợ. Riêng với những trường hợp người già, người khuyết tật gặp khó khăn trong việc di chuyển, cán bộ Ủy ban nhân dân các phường đã đến tận nhà chi hỗ trợ. Anh Mai Văn Công, ngụ tại phường Phú Lợi thành phố Thủ Dụng một cho biết, gia đình bị ép không từ tháng 10 2021 và được cách ly điều trị tại nhà, gần 4,4 triệu đồng được nhận đã giúp gia đình có thêm kinh phí trang trải cuộc sống.
5: Bây giờ hiện tại là giá vật tư ví dụ như xăng xiếc hay là gạo muối đồ ăn thức ăn nó sẽ lên thì có nghĩa sẽ thấy cho em được hỗ trợ cho em là phần nào trong những cái cái thời có khăn hiện tại hay là có thể là sẽ dùng một thuyền để khám sức khỏe sau hậu covid thế này gọi là 6 tháng đi khám khỏe một lần để kiểm tra như thế nào?
2: Hà Nội vừa ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm nay, đó là một bé trai 9 tháng tuổi ở quận Nam Từ Liêm, bé chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Hiện bệnh nhi đã khỏi bệnh, không để lại di chứng.
0: Các bác sĩ khuyến cáo cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch. Để có được đủ lượng kháng thể, trẻ cần tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ đạt 9 tháng tuổi và mũi thứ hai được tiêm vào thời điểm trẻ đủ 18 tháng tuổi. Khi phát hiện các dấu hiệu, sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị, phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi. Bệnh sởi rất dễ lây, do đó cha mẹ không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ
2: mưa lớn gây lũ đã cuốn trôi 4 người mất tích ở huyện Bảo Lâm của tỉnh Cao bằng vào chiều qua ông Mã Gia Hãnh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tỉnh Cao bằng cho
0: biết ủy ừ, ban huyện đã chỉ đạo với ban phòng chống cứu nạn cứu hộ thị trấn tốc đầu với lại mông ân và các lực lượng công an vũ trang cũng đang túc trực tìm kiếm bốn cái trường hợp này do mưa to đơn gia nước lũ rất là nhiều cuốn theo cả cây cối nữa rất nhiều đơn ra là khó khăn cho việc tìm kiếm, ban đồng chống cứu nạn cứu hộ thì tiến hành lần cẩn trương tìm kiếm đã số đêm
2: Mưa lớn từ chiều tối qua cũng đã khiến nhiều quận huyện của Hà Nội ngập sâu có nơi đến hơn nửa mét, nhiều cây bị ngã đổ, giao thông một số tuyến phố rơi vào hỗn loạn. Dự báo hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa, riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm sao cho hiệu quả sẽ là nội dung được Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thảo luận tại hội nghị diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, trái quy luật. Mưa lũ lớn bất thường, trái mùa xảy ra liên tiếp trên diện rộng tại nhiều địa phương. Các loại hình thiên tai chủ yếu là mưa lũ, rông lốc xét đã làm ít nhất 67 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 4000 tỷ đồng. Đặc biệt trong những ngày đầu tháng 6, mặc dù mới vào đầu mùa mưa bão, nhưng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã phải ban hành nhiều công điện chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu để đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du. Chủ động ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm, các tham luận tại hội nghị sẽ cùng đóng góp ý kiến về nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai chủ động các phương án đảm bảo an toàn công trình đối với hệ thống đê điều hồ độc trước mưa lũ, xây dựng các kịch bản ứng phó với lũ, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét và các loại hình thiên tai có thể xảy ra.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Indonesia và Thái Lan từ hôm nay tới ngày 11 tháng 7. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
7: Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Bali, Indonesia để tham dự hội nghị Ngoại trưởng G20, qua đó củng cố cam kết của Mỹ trong việc phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu, bao gồm mất an ninh lương thực và năng lượng. Bên lề hội nghị Ngoại trưởng G20, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tại Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramut Winay. Nội dung các cuộc thảo luận dự kiến bao gồm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế và khí hậu và ứng phó với cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Trong thời gian ở Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ thăm Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan và một trung tâm lưu trú cho các nạn nhân của buôn bán người. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Thái trong việc thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden vì một khu vực tự do và rộng mở, liên kết, thịnh vượng, an toàn và có khả năng phục hồi cao.
2: Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp Ấn Đại Tây Dương NATO vừa khẳng định Liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân đến Thụy Điển hay Phần Lan sau khi hai nước này hoàn tất thủ tục trở thành thành viên dự kiến trong tuần này. Sau khi quá trình gia nhập được khởi động vào hôm qua, dự kiến quốc hội ở tất cả 30 quốc gia NATO sẽ phê chuẩn tư cách của Thụy Điển và phần Lan. Phó Tổng thư ký NATO hy vọng tiến trình này sẽ nhanh chóng được hoàn tất. Kết thúc hai ngày làm việc tại Thụy Sĩ, Hội nghị về tái thiết Ukraine đã ra tuyên bố Lugano, trong đó khoảng 40 nước đã cam kết hỗ trợ Ukraine trải qua một quá trình phục hồi sau chiến tranh, được đánh giá là tốn kém và lâu dài.
0: Tuyên bố Lugano nhấn mạnh các quốc gia hoàn toàn ủng hộ Ukraine trên con đường phục hồi lâu dài ngay từ giai đoạn đầu, ủng hộ tương lai của Ukraine và quy chế quốc gia ứng cử viên EU của nước này. Trong số các nguyên tắc được nêu ra, tuyên bố Lugano xác định Ukraine cần tự mình làm chủ quá trình tái thiết. Theo Thủ tướng Ukraine, công cuộc tái thiết nước này có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ đô la. Kế hoạch tái thiết bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu đang được triển khai tập trung vào nhiệm vụ sửa chữa những cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của người dân, như hệ thống cấp nước. Tiếp đến là giai đoạn tái thiết nhanh sẽ được thực hiện ngay sau khi xung đột chấm dứt, gồm các dự án xây dựng các khu nhà tạm, bệnh viện và trường học. Cuối cùng là giai đoạn tạo chuyển biến cho đất nước trong dài hạn.
2: Liên quan đến đề xuất tịch thu tài sản của Nga để tái thiết Ukraine sau khi kết thúc chiến sự, Tổng thống Thụy Sĩ tuyên bố vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc để có cơ sở pháp lý. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
8: Tổng thống Thụy Sĩ ignazio Cassis chỉ ra rằng chỉ có thể đóng băng tài sản để tìm ra chúng đến từ đâu và liệu chúng có liên quan đến chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine hay không. Ông cho rằng quyết định sử dụng tài sản của Nga, ủng hộ Kiev, sẽ là lý tưởng cho tình hình ở Ukraine, nhưng nó tạo tiền lệ cho nhiều tình huống khác. Vào cuối tháng 6, Thượng viện Canada đã thông qua một biện pháp cho phép tịch thu và bán tài sản của Nga để khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế và bồi thường cho những người bị thiệt hại. Bộ Tư pháp Mỹ bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội nước này sẽ thực hiện các bước cho phép chuyển tài sản bị tịch thu từ các doanh nhân Nga cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng việc sử dụng tài sản của Nga, ủng hộ Ukraine sẽ là bất hợp pháp, những hành động như vậy sẽ đòi hỏi đáp trả từ phía Moscow. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, như Bộ Tài chính Mỹ mới đây tuyên bố, nước này và các đồng minh phương Tây đã phong tỏa và đóng băng tài sản của Nga trị giá 330 tỷ đô la.
2: Giữa lúc giá cả, hàng hóa leo thang, bóng ma lạm phát đang bùa vây nền kinh tế thế giới. Giữa lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ vừa có cuộc trao đổi thẳng thắn, đề cập những thách thức kinh tế toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng đã có những dấu hiệu cho thấy những cánh cửa hy vọng mới đang mở ra, khép dần cuộc chiến thương mại kéo dài bấy lâu nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng của Sri Lanka đã tăng gần 55% trong tháng 6 vừa qua, khiến nước này phải xem xét lại kế hoạch in tiền để trả lương. Phóng viên Phan Tùng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
5: Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết, do tình trạng lạm phát hiện tại, Giá trị tiền mặt trong quỹ tiết kiệm và quỹ tín dụng của người lao động đã giảm 50%. Giá trị thực của lương hưu cũng đã giảm với mức tương tự. Để vực dậy lại sức mạnh của đồng nội tệ Rupee và giảm lạm phát, chính phủ Sri Lanka đã triển khai kế hoạch dừng in tiền trong thời gian tới. Cụ thể trong năm 2023, Sri Lanka sẽ cho phép in tiền hạn chế trong một số trường hợp nhất định. Từ cuối năm 2024, nước này sẽ dừng hẳn việc in tiền mới. Điều này sẽ có phần đưa lạm phát về mức kiểm soát. Hiện đảo quốc này đang tham gia và có cuộc đàm phán với quỹ tiền tệ quốc tế với tư cách là quốc gia bị vỡ nợ. Các cuộc đàm phán bước đầu được cho là đã thành công. Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948. Nợ công lớn, dự trữ ngoại hối cạn kiệt, lã phát cao dẫn tới tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu như lương thực, thuốc men, khí đốt, nhiên liệu trên cả nước. Khủng hoảng dự trữ ngoại hối nghiêm trọng khiến Sri Lanka được cho là đã rơi vào tình trạng vỡ nợ nước ngoài. Hồi tháng 4, nước này đã đình chỉ việc trả khoản nợ nước ngoài trị giá 7 tỷ đô la vốn đáo hạn trong năm nay, trong tổng số nợ 25 tỷ đô la và trả tới năm 2026. Tổng khối nợ nước ngoài của Sri Lanka hiện vào khoảng 51 tỷ đô la.
2: Nền kinh tế của châu Âu cũng đang đứng trước nhiều thách thức khi tỷ giá đồng euro so với đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Trong bối cảnh dữ liệu mới công bố phản ánh, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu đối mặt với nguy cơ suy thoái ngày càng cao. Hiện một euro có giá trị tương đương với 1,03 đô la Mỹ. Tỷ giá thấp chưa từng thấy trong 20 năm gây lo ngại rằng hai đồng tiền này có thể lần đầu tiên sẽ đạt tỷ suất ngang nhau kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Nước Pháp đang trong làn sóng dịch COVID-19 thứ bảy. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp sau khi số ca mắc mới vượt mốc 200.000 ca chỉ riêng trong ngày hôm qua. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp,
4: đưa tin. Tổng số người nhập viện vì COVID-19 cũng đã tăng lên hơn 17.000 trường hợp, trong đó hơn 1.000 ca phải điều trị tích cực. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng thủ đô Île-de-France khi ghi nhận tỷ lệ dương tính với COVID-19 vượt mức 1.200 ca trên 100.000 dân. Trong khi tại thành phố Lyon, Đô thị lớn thứ ba tại Pháp thì cứ hai người đi xét nghiệm thì một người dương tính với virus. Bộ trưởng Y tế mới của Pháp ông François Brown cảnh báo nước Pháp đang thực sự bước vào làn sóng COVID-19 mới. Nước Pháp hiện đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ Bảy, các biến thể của biến thể Omicron như BA4 và
0: BA5 hiện đã chiếm ưu thế và đang gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh trên khắp cả nước. Tuy nhiên, nước Pháp không phải trường hợp duy nhất khi mà đợt bùng phát mới này hiện đang lan tỏa ra toàn châu Âu.
4: Làn sóng dịch thứ Bảy tại Pháp có thể đạt đỉnh trong vòng 6 tuần tới, tương tự diễn biến tình hình dịch bệnh đã diễn ra tại Bồ Đào Nha, Hai Nam Phi để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 mới. Người đứng đầu ngành Y tế Pháp nhấn mạnh hai nội dung chiến lược là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, đặc biệt là đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người hay tham gia các không gian kín. Bộ Y tế Pháp cho biết cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai cho những người dễ bị tổn thương và trên 60 tuổi, mới chỉ có khoảng gần 3 triệu trong tổng số 8,7 triệu người Pháp đủ điều kiện là đã tiêm mũi vaccine thứ tư.
2: Viện Kinh tế và Hòa bình vừa công bố báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu năm nay, Iceland tiếp tục là quốc gia hòa bình nhất thế giới, đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp nước này vững ngôi đầu về bảng chỉ số hòa bình. Trong khi đó, thì năm nay Việt Nam xếp thứ 44 tăng 6 bậc so với năm ngoái và vẫn duy trì trong top 50. Trong khi đó, Mỹ đứng thứ 129 tụt một bậc so với năm ngoái. 10 quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng tính từ dưới lên, lần lượt là Afghanistan, Yemen, Syria, Nga, Nam Sudan, Congo, Iraq, Somali, Cộng hòa Trung Phi và Sudan. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tập chiều qua, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chú trọng rèn giũa cho lực lượng dự bị của U19 Việt Nam để sẵn sàng thi đấu cho trận gặp U19 Brunei ở lượt trận thứ ba giải vô địch U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều nay tại Indonesia. Sau 2 năm trì hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia series 2022 trở lại vào tháng 7 này tại nhà thi đấu Quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Giải đấu năm nay có sự tham dự của hơn 1.000 huấn luyện viên vận động viên thuộc 45 đơn vị tỉnh, thành ngành trên cả nước. Gần 170 vận động viên sẽ tham dự giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân dân tranh Cúp Petro Việt Nam. Giải đấu do Báo Nhân dân phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Diễn ra trong các ngày từ 12 đến 17 tháng 7, Giải năm nay có sự tham dự của gần 170 vận động viên đến từ nhiều trung tâm bóng bàn mạnh, hứa hẹn chất lượng chuyên môn và cạnh tranh rất cao bởi có sự góp mặt đầy đủ của các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại SEA Games 31.
8: SỰ BÁO thời TIẾT
0: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 34 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 27 đến 38 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, chiều và đêm cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa do Tây Nam đến Nam cấp 4. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự
2: sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn với mức giảm dự kiến từ 500 đồng đến 1.000 đồng 1 lít kg. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nghiên cứu chính sách phù hợp cho các đối tượng ngư dân, thuyền viên bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu tăng cao. Trước việc gần 10.000 nhân viên y tế xin thôi việc bỏ việc trong 18 tháng qua, Bộ Y tế đã trình chính phủ đề xuất tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở y tế dự phòng từ 40-7% đến 7% lên mức 100%. Phó Tổng Thư ký Tổ chức NATO khẳng định Liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân đến Thụy Điện hay Phần Lan sau khi hai nước này hoàn tất thủ tục trở thành thành viên dự kiến trong tuần này. Tháp đang bước vào làn sóng dịch Covid-19 thứ Bảy khi ghi nhận hơn 200.000 ca mắc mới chỉ riêng trong ngày hôm qua. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.